0: Привет, это подкаст «Культура взросления». Меня зовут Катя. Меня зовут Аня. И здесь мы решаем проблемы взросления и обсуждаем поп-культурные феномены.
1: В апреле мы в своем телеграм-канале проводили опрос, в котором спросили читатели, какие женские персонажи в кино вас раздражают. Во-первых, спасибо всем, кто принял в нем участие. Во-вторых, сегодня мы подробно расскажем, в чем особенность каждого из выбранных вами архетипов, в каких фильмах и сериалах их можно встретить и почему же они нас раздражают. Всем привет!
0: Соскучилась
1: по вам, ребят Кстати, да. нас так давно не да. было, надеюсь, вы нас не потеряли К сожалению, за учебу мы просто не успели записать этот выпуск раньше Но мы не забыли, вот мы вернулись И сейчас да. будем дальше создавать ä, приятный для вас и нас контент Вырываемся
0: после курсовых и всяких работ mm-hmm. Так, первый архетип, про который я расскажу вам <coughs> Это роковая женщина Я себя ассоциирую с роковой женщиной серьезно кстати, э, с, э, ты ассоциируешь себя с каким-нибудь этим? Вот ну, ты, ты карьеристка. А я кто? Я никто отсюда. Это хорошо. Ну да.
1: Ну, я там про карьеристку скажу, что я не прям на 10% как там описана.
0: Ну да. Ну, если бы на процентов это. Может, ты все-таки роковая женщина? Ну, немножко есть у меня, знаете, искорка такая. Просыпается иногда. Ну, короче. Это персонаж такой соблазнительной, загадочной, скрытной женщины. И э, прикол в том, что она использует вот эти свои обольстительные навыки, чтобы манипулировать мужчинами. Почему всегда мужчинами, я не знаю. Почему женщинами нельзя манипулировать? Вот опять же, какой-то у нас сексизм получается, да? Ну, ну ладно. Так вы... <связычный> Это и раздражает. Ну вот, да. <связычный> а, Настоящие жен... женщины. Также я с <свист> сексизом. Настоящая женщина должна быть такая, вот такая. Э, в общем, настоящие чувства роковой женщины это всегда загадка. И вполне может быть, что их вообще нет. И это дает ей свободу действовать хладнокровно и расчетливо. Почему нет-то их? Я а не я согласна. Я Снежная королева с холодным, замерзшим сердцем. О, кстати, Снежная королева из. Как это называется? Из как... Сказки Снежная королева, королева да. <свист> Хотел сказать Кайгер, да. Ромео и вот, да. Я
1: да, думаю, кстати. Возможно, это даже оттуда пошло mm, отчасти.
0: Да. А, попав под ее чары, мужчины. Опять мужчины. Люди. <laughs> Давайте я буду говорить: люди. Да, давай. А, потому что в Снежной Королеве там и гер даже mm-hmm. тоже немножко так повело ее, по-моему, конец. <laughs> Ладно, исправьте меня, если что. А, в общем, попав под ее чары, люди едва ли выбираются из всяких запутанных и опасных ситуаций живыми прям такую (свят) жёсткую. Она опутывает всех вокруг ложью, интригами, паучьими сетями, (свят) делая невозможным разобраться в том, кто она есть на самом деле, жертва или преследователь. (свят) Вот (свят) во всех э, фильмах, где есть вот эта роковая женщина, она же сначала типа такая вся хорошая, добрая. Еще есть э, такая штука, что ее в фильмах сначала одевают в в основном белую одежду, чтобы (свят) показать, наоборот, что она такая вся невинная хорошенькая, а потом по, разви- по мере развития сюжета она немножко добавляются у нее какие-то там красные элементы в одежду, черные. Это вот такой какой-то визуальный, знаете, приемчик такой прочитала. Вот Офигеть. интересные факты. <laughs> Кстати, вот во многих фильмах, почти во всех фильмах так делают, где вот атаковали. Ну вот я могу
1: прям сразу в пример привести. Анну Каренину я вспомнила, что там она вроде сначала была в таких платьях светлых тонов белых mm-hmm. розовых желтых, а потом появился бордовый, mm-hmm. черный, темно-синий, зеленый. Вот. Mm-hmm.
0: Раскрыли ее сущность такую под, с
1: подковырочкой. Обидно, что ты прочитала, что а, под ее чарами гибнут
0: люди, а Реньин. Она, к сожалению, <свят> <от своих свят> чар. Она сама погибла. От своих <свят> чар. Да, вот. В общем, в истории можно найти много портретов таких а, искусительниц, например, в греческой мифологии сирены. Которые завлекали моряков своими сладкими голосами Еще в средневековых легендах были такие демоны похоти Называются суккубы Не знаю, правильно прочитала или нет Они, в общем, тоже склоняли мужчин к разврату Вытягивали из них жизненные силы В эфире шоу-факты Да, такие вот интересные штучки Ну вот именно, наверное, отсюда пошло, что именно мужчин, а не женщин Потому что раньше это в мифологии так было в искусстве тоже на протяжении многих веков тиражировали сюжет о Соломее, которая обворожительными плясками убедила своего отчима принести ей голову и Крестителя на блюде. Я не знакома с таким сюжетом, <laughs> какой-то шок.
1: Я знакома с живописным сюжетом о Юдифе и mm-hmm. Лаферне. Я не претендую на прям историческую точность, ну, да, но да. в двух словах он захватил ее город и она пошла, соблазнила его и голову ему отрезала и потом mm-hmm. принесла в мешке Смотрите, я вас освободила.
0: Какое вот. girl power. Вообще. У нас сегодня выпуск с энергией girl power, знаете, Первые феминистки. Первые да. феминистки, да. Еще вот из реальной жизни, например, царица Клеопатра. Такая роковая mm-hmm. была достаточно. Цезарь Да-да-да. соблазнила там вот это все. Да, там не Но она мне кажется, там она могла пострадать. Она могла его сама и убить, если бы его не убили, его эти mm-hmm. предатели. Mm-hmm. Вот. Не знаю, там любила она его по-настоящему или нет, не знаешь. Или ну, это все притворство ну, в было? фильме
1: «Астерикс и Абеликс. Миссия Клеопатра» <laughs> она его любила. <laughs> Блин, да, в «Астерикс
0: и Абеликс» я, я про Клеопатру знаю только из этого фильма, <laughs> да, если честно. <laughs> если честно, я тоже. Но я слушал какие-то подкасты немножко, там, затрагивали ее, но я не помню. В начале 20 века этот образ роковой женщины, еще называется «Фам Фаталь», слышали, может быть, активно использовался в таких жанрах фильма, как нуар, такие... Черно-белые, немножечко такие, как объяснить, не знаю даже.
1: Ну, Мне почему-то фильмы стиле нуар кажутся какими-то элегантными.
0: Да, как есть будто такое, бы. Да. Такими тонными. Вот, томные, тонные, да.
1: Вот, как будто бы она прям идеально и... подходит в этот жанр. Вот
0: да, да, да. Сейчас образ этот укоренился в массовой культуре, и его переосмысляют. И вот эти роковые женщины уже покидают такие криминальные фильмы, детективы, нуарные фильмы. Ну, нуарных фильмов, по-моему, сейчас уже Ну, особо... очень редко. Ну, авторские какие-то, mm-hmm. наверное, есть. Вот, и, и этот образ уже распространился на другие жанры кино. И в основном теперь эти женщины обитают в боевиках и в экранизациях супергеройских комиксов. Если бы, извините, героини какого-нибудь фильма из 1930-х сказали, что скоро она будет обитать в Марвеле, она бы, наверное, такая, что? Вот, они уже не злодейки, вот эти роковые женщины, они могут быть антигероинями. Это в статье было написано антигероями, я исправила на антигероинями, потому Молодец. что, ну, как бы, извините, героиня, антигероиня. Например, женщина-кошка в фильмах о Бэтмене. Я и Бэтмен не смотрела, но Наверное, да. Но так написали. Ну, Я Я поверила. Я всему, что написано в интернете, вообще склонна верить, знаете, ребят. Такая вот. Или они могут даже выступать на стороне хороших парней. Например, черная вдова из Мстителей. Она, как мы знаем, на защите добра. Немножечко по примерам пройдемся Из мирового кинематографа каких мы роковых женщин знаем. Фильм «Основной инстинкт» я не знаю, насколько это актуально сейчас, потому что он какого-то девяносто 4 года я его даже mm-hmm. не, не смотрела там снималась это Шеррон Стоун но да.
1: ее вот часто приводят в пример вот роковых женщин да
0: еще недавно вышла вторая часть этого фильма она там тоже снимается да Уже... да да такая немножко ну, в возрасте но все равно очень mm-hmm. красивая такая роковая до сих пор вот она вот такая прям Типичная такая в черном вся. Я правда не помню, чего она там плохого делала, если честно.
1: А спящую красавицу кто усыпил? Извините,
0: я просто, у меня плохо с сюжетами фильмов, я просто помню, что она Даже была. не только
1: спящую красавицу, а весь все ее королевство. А, ну
0: тогда да, тогда подходит. А- из Шерлока Холмса, если кто-то смотрел, одна из серий была посвящена рассказу Этю в Багровых тонах, по-моему, и его там в сериале переименовали Этют в Розовых тонах. И там была героиня Ирен Адлер. Э, это вообще единственная женщина, которая смогла победить Шерлока Холмса. Вот так вот, и он в нее по итогу влюбился. Короче, она там э, ему сначала строила козни, типа. Mm-hmm помешала ему в раскрытии дел уже после того как эта серия прошла там были еще следующие она в них немножко косвенно появлялась но по итогу он ее там спас короче и вот у них там любовь но она все равно такая роковая штучка вот еще Круэлла мне кажется тоже такая она Ну, когда она уже стала такой черно-белой короче она такая уже была немножко злюка вот Харли Квин еще нимфоманка не знаю, не смотрела. <laughs> Матильда из фильма с Козловским. Это уже российский кинематограф. Да, российский. Uh, еще ты говорил про Анну Каренину. Анна Каренина,
1: Элен Безухова из войны и мира. И я еще вспомнила сериал Красная королева. Он про советскую модель Регину Сбарскую. Mm-hmm. Вот, она тоже там достаточно роковая, тоже у нее хоть и тяжелая судьба, но она вот прям как будто холодная королева такая mm-hmm. бесчувственная, ее ничего не может задеть, а вот она прям своей красотой манипулирует mm-hmm. и мужчинами, кстати, и женщинами.
0: Ну и э, немножко вот так суммируя, почему этот образ все-таки немножко уже изжил себя. Mm-hmm. Ну, во-первых, потому что э, тут идет речь о манипуляции именно какими-то внешними признаками, своей красотой, какой-то сексуальностью. Сейчас это, мне кажется, не актуально, потому что у нас тренд на внутренний мир, на то, что мы... Ну, блин, э, если женщина, женщина может быть не симпатичной в общих каких-то стандартах, но от нее может быть и такое обаяние, что она может нравиться не внешним видом, а своими какими-то внутренними качествами. Короче, и, в принципе, вот эта манипуляция, это уже сейчас no-no, пожалуйста. Это красный флаг. Да, red flag, flag. если кто не понял. Вот, так что манипулирующих женщин мы отрицаем. Мы не такие, вот, мне кажется, это а еще... Осуждение. Да, Создает образ, как будто все женщины такие, знаешь, да. как будто мужчина видит красивую женщину, и он ее уже опасается априори, что она может его как-то там очаровать, зачаровать, и вы не должны там быть какой-то роковой штучкой з- злюкой, чтобы очаровать мужчин. Угу. Зачем же очаровывать мужчин? Что за такие концепции у нас, да? Очаруются сами, если хотят, конечно. Что ж, бегать за ними? Вообще. <смех> отношения здоровые должны быть, все. точка.
1: Здоровые отношения — это когда вы оба этого хотите.
0: Да, а не то, что там женщина склонила мужчину, и он с ней из-за страха там какого-то.
1: Архетип, который я буду вам раскрывать. Мы недалеко ушли от роковой женщины, потому что этот архетип называется «типичная стерва». Стерва. Мне даже уже название не нравится, но большинству из нас знакома Реджина Джордж из «Даренных девчонок». Мне кажется, даже те, кто не смотрел этот фильм, уже понимают, какой у нее вайб. Она буквально воплощение этого уже приевшегося нам женского образа. Как правило, этот архетип часто используют в подростковых ромкомах, чтобы создать контраст между популярными подростками и аутсайдерами. Если посмотреть даже сейчас ромкомы Netflix, они достаточно часто используют этот архетип для создания контраста чтобы вот была стерва и вот это вот не такая как все. Mm-hmm. А, данный образ также берет свое начало еще в мифологии. лучше всего кинематографическую стерву демонстрирует случай с мидей. А, муж от нее ушел к другой женщине и поэтому она убивает двух своих сыновей, Зачем-то Его новую девушку И еще отца э, его новой девушки Для полного комплекта Он там каким образом
0: вообще Он не шарил, что происходит Сидит все дома
1: Ну просто сидела Сыновей
0: зачем, что Типа от него, от предателя Вот эти мужчины, я их ненавижу
1: теперь, да Этот архетип стал своеобразным источником веры в то, что женщины склонны к истерикам, а кино не раз показывало на экранах поверхностную королеву драмы, такую всю инфантильную, которая из любой даже самой мелкой проблемы может создать прям драму, что мир рушится. Данный персонаж представляет собой милую обаятельную девушку, но, скорее всего, она кажется окажется попросту избалованной героиней или даже настоящей злодейкой. И, как правило, она из какой-то богатой семьи, потому что нужно же как бы подтвердить, почему mm-hmm. она такая избалованная, почему mm-hmm. она думает, что ей все должны все приносить, подавать и так далее. И, кстати, я заметила, что большинство типичных стерв играют либо блондинки, либо девушки с очень такими светло-русыми волосами, что mm-hmm. накладывает неприятное... Uh, неприятный стереотип на девушек со светлым цветом волос. Да. До сих пор есть и парни, и девушки, которые думают, что обладательница светлых волос ну не блещет умом, хотя это mm-hmm. не так, вообще не так. вот Но из-за кинематографа такой стереотип уже приелся.
0: Мне кажется, даже некоторые девушки специально перекрашиваются из блондинки, mm-hmm. чтобы не, не ассоциироваться с какой-то
1: такой, с таким образом. Да. И если говорить про мировой кинематограф, то, опять же, Джина Джордж. еще вспомнила классный мюзикл. Я в шоке, как ты вообще? но ты знаешь, да. Шарпей Эванс. Вот тоже, опять же, Эшли Тисдейл, блондинка. да. Прям тоже, как и Реджина, буквально олицетворение этого архетипа, вот все, что я описала, есть вот в этой Шарпе Эванс. Сбалованная, думает, что ей все должны все, все самое лучшее ей. Вот, и что лучше нее, нет никого. Такая, знаешь, королева, типичная королева школы. Mm-hmm. Я еще вспомнила фильм Клюлас, Пестолковый, там была Шер Горовец. Все то же самое. Все то же самое, что у Шарпе Эванс, то же самое, что и у Реджины. И. Пишут, что еще Шерил Блоссом из Ривердейла. Если брать первые сезоны, ну, да. но внимание она рыжая. рыжая. Ну, <свят> тоже рыжая
0: это такие, знаешь, типа с огоньком такие, <свят> вот немножечко. Она
1: как будто смесь роковой женщины да, и вот, типичные такой, стервы. Да, да, да. И там в вс- последующих сезонах ее персонаж все-таки более такой сложный. Опять же говоря про современный кинематограф очень сложно встретить типичную стерву, вот как она есть. Например, <свят> как Реджина или Шарпей. Они есть, но им вдобавок добавок еще столько каких-то проблем приписывают, mm-hmm. что мы даже можем сострадание к ним испытывать. Да,
0: да. Он вот. более сложного персонажа. Более сложного. Да. Вот
1: как, например, Шерил. да, хоть она и там жила в богатой семье, но там столько потом раскрывается Объясняю, у нее да. проблем, что вот у нее брат погиб, и там mm-hmm. сложности с родителями, что в какой-то момент, наоборот, ты начинаешь к ней симпатию даже да, испытывать. Да. Если говорить про российский кинематограф, это было очень сложно. Очень сложно. Единственное, кого я вспомнила, это Полина Зеленова из ранеток.
0: Внутричок. Все. Я даже не помню, кто это, если честно.
1: Ну и не надо. Она тоже блондинка, она тоже устроила козни против этих ранеток. Тоже все парни должны были быть с ней. Она еще там. Типа актриса, mm-hmm. она там снимается в рекламах, она вся такая успешная, крутая, у нее, естественно, обеспеченная семья, у нее бабушка, личный агент. Откуда я это помню? Я бабушка. Просто. Ну, у нее, кстати, бабушка тоже такая, такая крутая. Mm-hmm. <laughs> вот. Почему мне не нравится этот архетип? этот архетип? Ну, потому что он выставляет, во-первых, девушек с светлыми волосами какими-то... Инфантильными, простыми штучками, которыми легко манипулировать, который просто подарил что-то
0: дорогое, она пошла с тобой. Mm. Нет, это не так. Есть умные девушки. Как вообще может цвет волос влиять вообще? на твои способности, умственные, и ха, твой характер, я вообще не понимаю.
1: Но, к сожалению, есть до сих пор парни, которые в это верят. И девушки, которые в это верят. Жесть. Также этот архетип а, плохо сказывается и на других девушках, потому что, опять же, Вот эти истерики, драма Queen, все дела, как будто бы тоже не очень приятно. Конечно. Вот. Но, мне кажется, уйти от этого архетипа невозможно будет. Все равно нужен будет такой персонаж, особенно если мы говорим про
0: подростковые всякие сериалы, фильмы. Чтобы конфликт какой-то Да. Невозможно, чтобы все были хорошие и получился какой-то интересный сюжет. Мне да, кажется.
1: вот я вспоминала трудных подростков. Я все там пыталась кого-то найти. Mm-hmm. И там есть персонаж, Лена. Она, как будто бы на первый взгляд, когда первые серии смотришь, кажется вот такой типичной стервой. Mm-hmm. Но так же, как из Шерилл. там потом такие проблемы вскрываются, что ты к этой линии начинаешь испытывать э, симпатию, какое-то сопереживание. Это плюс, конечно, что над этим начали работать. Не просто делать их какими-то конфликтными плачущими девочками. Пустышками, да. Да. А показывать, что вот за таким образом может скрываться что-то очень тяжелое и непростое.
0: Так, я расскажу дальше про такой интересный архетип, как маниакальная девушка мечта, или по-английски Manic Pixie Dream Girl. Mm-hmm. А, это такая игривая, немножко повер... ну, не, не немножко, прям поверхностная, беззаботная девушка, которая появляется в фильме, можно сказать, неоткуда, и вдруг все становится хорошо, мир окрашивается яркими красками для героев. А... И она, вот эта девушка, будто полностью материализовалась из таких типичных мужских фантазий и является такой проекцией мужского инфантильного желания не брать на себя ответственность за свою жизнь и за свои решения. Вот немножечко феминистский вайп такой. Она существует только для того в сюжете, чтобы помочь тихому, немножко растерянному главному герою, мужчине всегда, который, скорее всего, еще интроверт, помочь выйти ему из своей зоны комфорта. То есть, грубо говоря, ее главная функция в фильме — это помочь мужчине найти новый смысл жизни выйти из депрессии. И обычно с ее появлением завязывается весь сюжет, и любовная драма вокруг вот нее и главного героя становится кульминацией всего сюжета. Вот. Uh, сам термин, вот этот маник, 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 как будто знаешь, маник, uh-huh. uh, сходила на маник, uh, Pixie Dream Girl, uh, y- этот термин ввел аж в 2007 году uh, один кинокритик специально, чтобы описать персонажа Кирстен Данст в фильме «Элизабет Таун». Uh-huh. Mm, не знаю, что за фильм, но вот... Можно сказать, что этой фразой вот этот критик обозначил культурный сексизм, который исходил от желания сценаристов мужчин изобразить упрощенные мужские фантазии об идеальных женщинах. В мировом кинематографе это самый, наверное, популярный из «Вечного сияния чистого разума» Клементина. Я не смотрела этот фильм, но слушала подкаст. Комики против кино, если знаете, там Дима Коваль был против этого фильма, и он жестко прям был против Клементины, тоже потому что она вся такая, какая-то непонятная, слишком позитивная, все время ветреная такая. Вот типично такая Dream Girl. Я не знаю, по-моему, там герою тоже было как-то грустно, плохо, вот он ее встретил, у него в жизни все стало хорошо, непонятно почему. Потому mm-hmm. что она вся такая особенная какая-то. Вот
1: есть женщина-муза, а ты женщина муза а это
0: женщина психолог. Ну видимо да. Мне, да мне кажется даже она, как, ну психолог он же разговаривает с тобой, чтобы твою проблему как бы.
1: Это просто как будто энергичная девушка, ну, которая да, настолько да. взбалмошна, что ты просто ну идешь за да, ней. Да, как
0: будто ты не решаешь проблему, отвлекаешься mm-hmm, от нее. Да. Типа того. А, Еще Самар из 500 дней Самар тоже. Да,
1: но тут э, такое.
0: Ну, это более это сложный образ, com, поэтому... да. Они высмеивают да, эти все там образы. Да, наоборот, это
1: все высмеивается. Да, но э- все равно э- подходит. Да,
0: бойфренд из будущего там Мэри. Да. Я тоже не смотрела. Я смотрела. Можешь объяснить, почему? Согласна? Не согласна? Ваше мнение, <laughs> комментарии.
1: Ой, ну там вообще сюжет в том, что вот есть семья, у которой мужчины могут путешествовать во времени. То есть он может. Ну, как там герой заходил в шкаф, что-то там произносил и отматывался немного назад и мог что-то изменить. Да, Он, кстати, был интровертный, он такой какой-то застенчивый, такой скромный, у него не было отношений, он думал, что он никому там не нравится. А, ему нравилась соседская красотка, которую... Играла Марго Робби, mm-hmm. но она его отшила, и все. И с тех пор у него начались еще большие проблемы. Потом они пошли на слепое свидание. Ну, свидание в слепое, <laughs> слепое свидание. свидание. Там прямо оно в полной темноте. Mm-hmm. И вот там он пошел с другом, и там были еще две другие девушки, и там он встретил mm-hmm. Мэри. Вот. И она вот вся такая легкая, вся такая mm-hmm. энергичная. И они начали ходить на свидания, на концерты, встречаться и так далее. И все, у него все стало хорошо, он нашел работу.
0: Mm-hmm. Вот а женщина, они, что делает. Они съехались, да. У меня еще есть Амили. Mm-hmm. Не знаю. Но она по, по вайбу такая, да, тоже легкая, позитивная, такая, все немножко в своих каких-то мечтах. Ну, не то, чтобы я сказала прямо, что она спасает вот этого парня, да, у них просто такое прикольное какое-то знакомство. Он тоже не сказать, что какой-то слишком обычный, он такой тоже интересный. Ну, именно вот по вайбу, да, а по спасению там мужчины немножко я бы не сказала. Вот еще из э, мирового Дейзи из великого Гэтсби, ты смотрела? Нет. Гэтсби этот, ее любил, короче, она была замужем за другим, насколько я помню если же извините вот и он как бы все делал ради нее то есть mm-hmm. он по сути жил ради нее устраивал вот эти бесконечные вечеринки масштабные mm-hmm. э, просто чтобы она на них пришла вот со своим мужем mm-hmm. чтобы он ее видел там поговорил с ней то есть она ему приносила вот радость чуть ли не единственная в жизни вот ну, ну да она такая все тоже немножко м- легкая такая вся вот. Немного dream girl. Ну, да, такая dream. Я не хочу говорить легкомысленная, потому что мне не нравится это слово, mm-hmm. как будто оно немножко обесценивающее. Вот. Из российского мне тут подска- подсказала, Что-то Катя, <laughs> ты запомнила. написала а, Маша Васнецова из папиных дочкой Алла из универа.
1: А, Алочка из универа, да. Аллочка. все кого смогла, всех вспомнила. Ну да. А, Маша Васнецова, ну да, она такая вся... Легкая, вся такая тоже инфантильная, вся такая девочка-девочка, вот mm-hmm. такая вот тоже. Ну, я не скажу, что она чью-то жизнь меняет. Я все пыталась вспомнить, была ли у Веника депрессия, чтобы понять, кто его вывел из этой депрессии? Даша. Ну, канонка да. канон. Веник Даша. Вот. Но. Там с течением сезонов Маша больше становится такой прям стронг girl, Она больше даже чуть-чуть в карьеристку уходит. Mm-hmm. Вот. Но по первым сезонам, да, мне кажется, она подходит. вот. А Аллочка из «Универа», честно признаюсь, я не сильно помню «Универ». Но как будто бы, опять же, по вайбу, да, вот она подходит. Она,
0: которая встречалась с этим...
1: Ну, я не помню, с кем она там встречалась. Я помню, что по Вайпу Я просто пытаюсь понять, был...
0: к- к- кто она. Я не помню просто. Ну, ну ладно, неважно. Ну, она
1: такая блондиночка тоже. Там ну... только одна блондиночка была. Угу. Вот Таня и Алочка. Там, по-моему, только две... Угу. Пока что на первый сезон было только два женских персонажа. Но, опять же, она чисто, мне кажется, по вайбу подходит. А в сюжете я уже сильно не помню, поэтому не берусь судить. Следующий архетип в ожидании возлюбленного. Опять эти мужики. Здесь вступает в бой Белый Сумерек. У-у-у. Уверена, многие знакомы с ее образом и историей, даже если не смотрели эту серию фильмов. Я, например, ни одного фильма «Сумерек» от начала до конца не посмотрела, только какие-то кусочки, которые перехватывала на Стс, когда там вот это Same. Кино в 21.00. <связано> да, вот это да. вот. Но прежде чем мы поговорим о современных образах, героинь в ожидании возлюблена, <связано> снова обратимся <связано> к мифологии, откуда берет начало этот а, кинематографический троп? Wow. А именно к известной поэме Г.М. Одиссея и uh-huh. его гер- героине Пенелопе. В общем, она сидит дома несколько лет, управляет там своими дворцами, воспитывает сыновей, ой, сына одного, uh-huh. а пока ее муж пропадает где-то на войне. Командировочки. Командировочки, да. Пенелопа проводит большую часть своего времени в спальне и что делает? Плачет. А ее единственная задача в сюжете доказать свою мерность, верность своему мужчине. Mm-hmm. Все. Круто. Это <поняли> по Пенелопе это все. По сути, ее главная задача в сюжете ждать своего возлюбленного с войны. Mm-hmm. Она никак не раскрывается и. Если бы это была какая-то экранизация, мне кажется, было бы даже неинтересно за этим. Да, я вот думаю,
0: зачем она вообще нужна, там, если да, она ничего не делает. Да, просто каждый кадр, как она в спальне, плачет. Да, просто полчаса показывают приключения Одиссеи, там перебивочка такая, 30 секунд. Блин, это такая. прям
1: идеально для комедии. Просто он там что-то сражается, потом она плачет. Да, он да, да я прям представила. Она плачет. <laughs> вот. А в современной современная Пенелопа, как я уже сказала, может быть, Белла, чуть не сказала mm-hmm. Белла Торн.
0: Белла Хадид. Ну. Белла ходит, mm-hmm.
1: Белла из Новолуния. Это вторая часть известной франшизы, вот которую я как раз-таки смотрела кусочками. Mm-hmm. А героиня Кристин Стюарт сидит и хандрит половину фильма из-за того, что ее бойфренд Роберт Паттинсон mm-hmm. уехал из mm-hmm. города. Или как он там, Эдвард? Уже mm-hmm. Эдвард, Эдвард yeah. Каллин. Угу. Еще более показательный пример это фильм Пенелопа, где героиня убеждена, что ее проклятие может снять только прекрасный юноша благородных кровей. Рассказываю, что это за фильм. Тоже я его целиком не смотрела, но в чем суть проклятия? У этой симпатичной, очень симпатичной главной героини вместо носа пятачок интересная завязка
0: но этот фильм двухтысячных ну это так что что с ней случилось я не
1: помню честно я не помню я помню что вот у нее проблемы с носом хорошо вот и она там пыталась его как-то скрыть и полфильма была убеждена что вот ее может условно расколдовать только вот прекрасный принц если она его найдет к счастью, к концу фильма она выясняет, что она сама может решить эту проблему, и она ее решает, но суть остается той же пол фильма, она вот в ожидании того самого прекрасного принца. А, это все, что я помню из этого mm-hmm. фильма. А, Режиссеры, сценаристы строят сюжетную линию таких героинь вокруг персонажа мужчины снова, который обязательно перевернет их жизнь с ног на голову. Это как девушка мечта, только как будто в мужском Наоборот, обличии да. Эти девушки обычно раскрываются только через свой романтический интерес, но кажется большинство авторов забывают, что мужчины и любовь это не все, что интересует а, нас девушек. Правда вообще мы не знали, ребят. А если говорить про типичных ждуль мирового
0: кинематографа? От меня выносится слово ждули просто
1: что помимо Беллы и вот этой пенелопы сюда, по сути, можно отнести большинство диснеевских принцесс, потому что спящая красавица пока там хоть спала, но мысленно она ждала именно принца, потому что только он мог ее расколдовать. Mm-hmm. Белоснежка пока с гномами тусила и яблоко это ела, когда уснула снова, вот, уснула
0: а, тоже, по сути, никто из гномов не мог ее расколдовать, только вот принц. А почему, мне интересно, прикинь, был прикольный замес, она лежит Вообще... и гном ее так... Все, она просыпается. Маленький такой. Сережа Макминко. Я бы
1: чего ты Гном. Ладно. Вот. А Золушка, тоже ее мир переворачивается с ног на голову, тогда, когда она приходит на бал к этому принцу. Но Золушка это вообще отдельная тема. И принцы Золушки тоже вообще отдельная тема. Кто еще? Какие еще есть принцессы? А, ну, красавица и чудовище, она тоже как будто бы смирилась с тем, вот какая у нее была участь. Mm-hmm. Я еще в одной статье прочитала, что героиня одна из первых диснеевских героинь, которая не ждет мужчины, это Моана. Yeah. Еще, возможно, сюда можно отнести Эльзу. Mm-hmm. Она тоже п- п- чуть ли не первая феминистка yeah. среди диснеевских принцесс. Uh, вот. по поводу Мулан я не очень уверена, но все равно вот эта бойкость, которая в ней mm-hmm. есть, она же там на войну идет и так mm-hmm. далее, как будто бы тоже ее м- не стоит относить вот к тем, кто ждет возлюбленного. А это еще <coughs> рыженькая такая, Храброе сердце? Да, она,
0: она принцесса диснеевская или нет? Да, да, да. да. Мирида, по-моему. Мирида, да.
1: Я не смотрела, поэтому я тоже uh, не могу ну, сказать. Я смотрела, точно.
0: мне кажется, она тоже такая вот боевая, mm-hmm. знаете. Тоже ли ей там ненужные мужики. Да. Кроме отца.
1: Русалочка тоже, блин. Отдать голос. Ой, я вообще за до сих пор ноги. не понимаю этого прикола.
0: Это просто.
1: У меня один вопрос. У нее там в своем Мермейд Таун нет красивых русалов, что ли? Я не понимаю. Зачем ей сдался этот.
0: Ну, увидела один раз, подумала: все, там этот человек единственный на планете, красивый. Всё.
1: Вообще, она еще Гарри Сталза не
0: видела согу <laughs> андрюгар там можно было не только новый голоса да, девочки <свят>
1: шаламе тоже Ой, да. зациклилась на одном мужике я просто не понимаю ты отдаешь голос как бы а как ты о нем как ты ему о себе расскажешь если у тебя нет голоса? Таку. И еще прикол в том, что она на этих ногах даже ходить не умеет. Да,
0: то есть она, получается, ни с чем осталась. Да. Принц в итоге на ней не женился. Извините, если для кого-то спойлер. Н- ноги у нее, как бы не то не все, голоса нет, спасибо. Mm-hmm. В итоге умерла в пене. Чего добилась, непонятно. Вообще. За мужиком погналась, девочки. Не, не, не надо.
1: Вот, и еще я сюда вписала Vivian Ward. Ward? Немного английского.
0: Кто
1: к Vivian Ward. Да я не знаю, оно само кто это? Короче, есть фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром Я даже
0: не знала, как ее зовут Вивиан Уорт Вивиан, короче Вивиан, да Мне, кстати, нравится этот фильм очень классно
1: даже несмотря на то, что да, действительно он как-то романтизирует эту профессию, которая занимается Vivian Ward, я продолжу так говорить. Фильм очень классный, мне очень нравится там Джулия Roberts, она такая молодая, мне очень нравится ее прическа, такие волосы пышные. Ну и по сути, да, у нее тоже жизнь меняется, когда этот Ричард, ну не так героя зовут, там как-то по-другому, но мы будем звать Ричард, ее там на трассе грубо говоря подобрал, подобрал, отвез в отель. Вот и все. И с тех пор у них там завязывается какая-то романтическая линия. По сути, она раскрывается в этих романтических отношениях с этим Ричардом. Ну да. Вот. Но фильм классный, Я смотрю его чисто, чтобы насладиться вот такой эстетикой 90-х. Да, да, да. Наряды Но... там вообще потрясающие. Да, потрясаю. да мужик помнишь, мужика...
0: они приходят на скачки, она в этом белом костюме Ой, просто это идеально. Вообще.
1: Музыка, pretty woman, там Ой, вот это. О, это вот. мое любимое вообще. Вот. Так что фильм советуем, но в героиню лучше не влюбляться. Ну
0: да. да девочки, не...
1: смотрим, но не считываем поведение героини. Вот. Опять же, типичные ждули в российском кинематографе. Я вспомнила Катю Пушкареву из Неродись
0: Краси. Нет, насколько мы глубоко обошли. Просто в современном как будто нет каких-то да, таких типа подходящих. Да, это было очень сложно, я и не смогла найти. А, но
1: по сути... Ну, это мои де- папины дочки, Ранетки, не родись красиво, Аллочка из универа. Это мое детство, mm-hmm. поэтому я это хорошо помню. Там, опять же, сюжет... Я досконально не помню, но тоже есть такое ощущение у меня, как будто бы она зациклилась на этом своем начальнике
0: да. и только за счет этого раскрывалась. Ну да, она специально для него там стала да, женственной, да. типа того. Опять же, не для себя, а для него. А для да. него. Хотя, мне кажется, он ее и такой любил. Угу. Наоборот, ему нравилось, что она все такая. Ну, да, да, да. Не такая, как все знают. Ну, короче, она с с, самими-собими, вот будьте, да, да, вот это все.
1: Маша Васнецова тоже, по сути, сюда подходит, потому что тоже бегала за различными... Точнее, она не бегала, к ней и так парни липли, вот, но она ждала как будто у того единственного какого-то идеального, с которым она будет прям максимально счастлива. Спойлер, Сережу (laughs) Лазарева она ждала. Вот. Но, кстати, опять же, спойлер Встретила она Сережу Лазера Уже когда стала strong woman yeah. Во всех там других сезонах mm-hmm.
0: Вот Спойлер к папе, <laughs> на
1: ну, изв- ну мало ли кто-то смотреть будет а, Вот, этот архетип Я вообще не люблю архетипы, когда э, Героиня, единственное, что ее волнует Это мужчина и любовь mm-hmm. Вот это мне вообще не нравится, поэтому я Максимально поэтому отрицаю Поэтому я карьеристка Поэтому я максимально отрицаю этот архетип, даже несмотря на то, что из перечисленного здесь есть любимые мной и мультфильмы, и фильмы, и сериалы. Но такое я не приветствую. Приветствую. Молниеносное осуждение. Вот, любите себя, занимайтесь собой. И мне кажется, если ты будешь собой и показывать себя такой, какая ты есть, ты найдешь и того самого, и ту самую работу, и... По сути, все в жизни у тебя будет хорошо. Главное кайфовать от себя. Mm-hmm. Мой папа сказал. И, из недавних его вот цитат тоже можете запомнить. Главное не победа, главное, что мы кайфанули.
0: Вокруг кайфа у него все.
1: Ну, такой человек уже все.
0: Молодец. Я прям уважаю. Так, ребят, девушка в беде. Кого-то будем спасать. Да, опять у нас... Мы в беде, опять нам нужен какой-то... Мужик. В общем, женщина такая подвергается непосредственной опасности в начале фильма и является основным двигателем сюжета. Главный герой, ну, мужчина опять же, да, как бы отправиться куда угодно, чтобы спасти бедную девушку, пока она сидит, и не может взять ситуацию в свои руки. А почему она но не она может? Она же такая
1: вся девочка, она такая вся слабая, но она не может. Ну, ну, у меня лапки. Тоже, вообще, да. Я не понимаю,
0: почему не может взять ситуацию в свои руки. И вот... Да может, все она может. Она сама не знает просто, что... никто не сказал, что Потому она что может. Потому что ей с
1: детства говорили, ты девочка, да. вот мужчина тебя защитит. Но никто не говорил, ты девочка. В любом случае, даже если у тебя есть мужчина, ты тоже можешь себя Защитить. Да.
0: Чё за тупо сидеть, вот мучиться, ждать. Uh-huh. Ты даже не знаешь, придет кто-то или не придет. Если даже придет, поможет он тебе или нет. Uh-huh. Короче, тут опять корни у нас в мифологии уходят, как всегда. Все началось с древнегреческой Андромеды. Она подверглась какой-то смертельной опасности. Извините, не знаю какой. И ждала, пока Персей придет к ней на помощь. Он ее, кстати, спас, и потом взял себе в жены по праву Спасителя. Как вам такое, как вам а такое нравится? он если она не хотела? Просто, знаешь, ну я тебя спас, ну теперь все, Колечко. ЗАГС. Маша Мендельсон. Треш вообще, да? Просто. Мог спасти, она бы сказала спасибо. на этом разошлись. Я пошла к себе в царство, так Спасибо, да. Как будто она ему что-то должна за это. Опять же, типичная иллюстрация этого образа являются принцессы Дисней. Ну, мне кажется, тут пересекаются эти архетипы, да. типа ты в беде <свят> и ты ждешь как бы, <свят> своего спасителя. Э-э- песня в Белоснежке, которая является первым, фильмов, пи- первым фильмом о принцессах Дисней, называется Когда-нибудь мой принц придет. Ну, собственно. Вот она и ждет, когда он придет. Это и стало сюжетом почти всех фильмов о принцессах. Точно так же много лет женщины были лишь пассивным, любовным интересом в фильмах о супергероях. Девушка должна была быть спасена и завоевана главным человеком, которого она все время недооценивала, например, Бэтменом, Человеком-пауком или Суперменом. К счастью, в последние годы стали появляться фильмы, где супергероями являются сами женщины, например, в 2017 году вышел фильм «Чудо-женщина». Ой, а, где Гальга Дот, да, красотка. Где главная героиня, очевидно, является женщиной, которая еще и сняла женщина, кстати, я не знала, режиссерка mm-hmm, этого фильма. Класс. Да. А, она старалась, режиссерка старалась избегать клише о том, что сильные женщины холодны, ненавидят, му- ненавидят мужчин, Непривлекательны или агрессивны. Все mm-hmm. она сделала такую прям. И там Гальга Дот вообще красотка. Да, еще и
1: Power Woman.
0: Извините. Да. Еще в 2019 году такой же успех повторил фильм «Капитан Марвел», там тоже главная не женщина, и еще в фильме «Мстители. Война бесконечности» опять черная вдова у нас принесла себя в жертву вместо своего друга, и этим подорвала традицию того, что только мужчины могут жертвовать собой, быть отважными, сильными и смелыми. Вот, Если говорить про примеры в мировом кинематографе, ну, как я уже сказала, все вот эти девушки-супергерои, типично это Мэри Джейн из «Человека-паука», которую Кирстен Данст играла. И эти все принцессы Дисней, Белоснежка, Рапунцель. Рапунцель вот особенно мне ярко, как она сидит в башне, mm-hmm. и ждет, пока кто-нибудь там принял. И пришел
1: Флин Райдер. Мой
0: мне нравится этот мультик вообще. Он он, мак... он краш мой. Он, он такой, знаешь, нетипичный какой-то. Mm-hmm. И вот этот вот принц такой весь. Ой,
1: ой, он. Кстати, такой... он, да, я смотрела видео, что-то тоже про психологию принцев Диснея, и там говорили, что он нетипичный такой. Mm-hmm. Он такой на приколе, принц. знаешь. Да. Вот
0: он, мне кажется, ее этим и взял. Как вот он-то такой, он такой, какой он есть.
1: Ну, вот если оно твое Ой, есть. Да-да-да.
0: Оно никуда. Да. Правильно?
1: <смех> а если оно никогда, то зачем оно всегда? Все Авторская цитата да? Лима Макарова. Да. Спасибо. Я помню, что в российском кинематографе был э, фильм «Этерна», и там была героиня Мейлит, Вот К ней, получается, привели принца Альдо, угу. и она стала залогом. То есть она его залог. Круто. Возможно, она его даже не любит, но типа, ну все, ты теперь с ним, короче. И там прикол в том, что, по-моему, если он умрет, то она тоже умирает. Но если умрет она, то он не умрет. Ему, ему просто дадут новый залог. Прекрасно просто. Вот, я читала книгу. В фильме это не раскрыто, но в книге раскрыто. И как только вот ее приносят как бы в залог, этому Альдо все. Она думает только о нем. У нее мир зациклился на этом Альдо. Она не видит, что там есть другой герой, который более искренне ее любит, потому что этот Альдо не любит ее совсем. Там, как, по-моему, во второй книге он вообще на другой принцессе женится, хотя его жизнь зависит от этого залога, от mm-hmm. этой Мелит. Вот и все. У нее получается мир вокруг него. Схлопнулся. И если с ней что-то случится, она вот ждет, что вот он ее спасет. Но спойлер, он не собирался этого mm-hmm. делать. вот. Но справедливость осторжествовала. Он умер, а она осталась жива. Спойлер. Да, господи, эту этерну уже даже снимать никто не будет. Я думаю, ее и смотреть никто не будет. Извините, если есть фанат этерна, ну, так получилось. Я смотрела фильм «Монастырь», который с Настей Евлеевой. и она буквально вот в начале попадает в беду кто-то, короче. Она отдыхала с подругой, не помню где, допустим, на бале. Вот, и они нашли каких-то мужиков, Ее подруга замужем за каким-то очень богатым мужчиной. Ну вот они едут в город, они нашли там каких-то мужиков, те напоили их, и, короче, слили в сеть их... Интимное видео, так mm-hmm. скажем. Вот у этой героини, которая замужем, были большие проблемы, а этой Марии пришлось бежать, и все, получается, она в беде, и она прибегает в монастырь, чтобы там скрыться, и в течение всего сериала, так или иначе, она скрывается от этих людей, которые пытаются ее найти. Вот, я не скажу, что она ждет кого-то то мог ее, может ее спасти? Она как раз
0: как будто сама спасается, да? Да,
1: она пытается как-то сама искать пути. Вот в этот монастырь прибегает, говорит, mm-hmm. я буду вам там помогать. Но там есть такая важная мужская фигура. Я не mm-hmm. помню, как зовут персонажа, помню, что его играет Филипп Янковский. Вот. И можно отчасти сказать, что благодаря ему она спасается, потому что он, грубо говоря, наставляет ее на путь истинный mm-hmm. и показывает, что ей нужно делать, чтобы ее не раскрыли. Mm-hmm. Вот,
0: поэтому, я думаю, ее отчасти тоже можно
1: отнести сюда. Mm-hmm. Ну
0: вот, ну опять же тут э, факт того, что мужчина должен именно спасти женщину, что она не может сама о себе позаботиться, почему. И вот, получается, создается такой образ, что мы такие беспомощные, не можем сами за себя постоять и обязательно должны ждать какую-то мужскую фигуру. Есть, кстати, книга стихами
1: какой-то русской авторки. Она называется «Принцесса спасает себя сама». Шикарно. Вообще.
0: Неважно, что там внутри, мне нравится уже название. Да.
1: Ну что, у нас ä, последний архетип. Ну, близкий мне отчасти. Ну, отчасти. Ну, совсем чуть-чуть. Архетип карьеристки. у Такая героиня часто сосредоточена только на карьере, словно женщины-боссы не могут строить личную жизнь и испытывать любовный интерес. Это не так. Я поясню, почему. Скорее всего, эта героиня жертвует своей молодостью и сексуальной жизнью, чтобы получить повышение. Это не так. Пассивная агрессия. Сценаристы прописывают таких героинь, им кажется, не могут вообразить, что женщины способны одновременно иметь хорошую работу и счастливую семейную жизнь. Иногда это разочаровавшаяся в мужчинах героиня средних лет, иногда абсолютно абсолютно маскулинная начальница. Про таких еще, по-моему, говорят, типа, мужик в юбке. Во, mm-hmm. ужасно. Она вступает на мужскую территорию соответственно, играет по их правилам, потому что по ее правилам никто не будет играть, но это не так. Здесь многим на ум может прийти Миранда Присли из «Дьявол носит Прада, потому что она такая все сдержанная, она держит весь этот, этот отдел, этого журнала просто у себя вот на короткой руке, и там еще, по-моему, показано, что у нее в семье тоже какие-то mm-hmm. не урядится с мужем она там Разумлась, ссорится, да. да, с детьми она тоже не так часто видится. Да, нам показывают, что она просит рукописную версию Джо... это, Гарри Поттера для девочек, но... Вместо того, чтобы с ними ее читать, она просто вот просит, и... <связываем> она как
0: будто их задобрила. Да, <связываем> и
1: отправляет к бабушке. Также я вспомнила Катерину Тихомирову из «Москва слезам не верит», но тут другой разговор. <связываем> я пересмотрела этот фильм, потому что он мне очень нравится, один из любимых моих фильмов. Там в первой части она как будто бы ждет мужчину и надеется на мужчину. Когда этот мужчина приходит, она беременеет, и он уходит. Вот, пожалуйста. Думала, что спасет, а не получилось. Вот. И тогда Катерина решает спасать себя сама. Она такая. Там еще есть момент с интервью. На заводе, она, во-первых, работает на заводе,
0: уже такая а мускульная то Это потом. А, Сначала потом... она на... А, работала на, станке, на заводе да, да, со
1: станком. Вот еще там был фрагмент. У нее там что-то сломалось, она начала это чинить, к ней подошел начальник, она такая, сейчас вот этот там придет, она такая, да он, блин, пока дойдет, я уже да, сама да, все да, потяну. Да, да. И она там в интервью рассказывает, что вот у меня не у меня не получилось поступить на физико-химический, но я буду снова готовиться к экзаменам и поступлю. Вот, и с ребенком на руках она готовится, поступает. Она отучилась и стала директором завода, yeah. руководительницей завода. Вот, благодаря своей упорной работе. Не могу сказать, что у нее в личной жизни все плохо. Нет, у нее есть love interest которого, кстати, играет молодой Олег Табаков И потом в какой-то момент там появляется этот, Он же Гоша, он же Гога
0: Краш вообще
1: Вообще, это
0: просто Знакомство в маршрутке топово Ой,
1: это кайф И здесь как будто бы советское кино Наоборот, разрушает этот архетип Маскулинной карьеристки У которой вот только работа, 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 работа Нет, у нее есть дочь Подрастающая, она уделяет ей время там есть момент, когда они с этим Когой и с uh, Александрой, <coughs> ее дочкой едут на пикник. Да, вообще классно. Да. да. И в целом их романтические отношения с этим мужчиной показывают, что вполне у женщин, которые занимают такие высокие позиции, руководят большими отделами и заводами, может быть хорошая личная жизнь,
0: да. И Гоша этот нормально к этому относится, да. он готовит дома, то есть у них все хорошо. Угу. Не то, что он там ей завидует, как-то и ущемляется тем, что она круче у него типа по работе. Или типа пытается получить выгоду? Ну Тоже да, нет него, такого. Да, там искренне. Угу. Всё хорошо.
1: И еще я вспомнила Людмилу Прокофьевну. Такие у нас примеры сегодня, ребят. И служебного роман. Ну извините, у меня просто семья. Uh, мой папа просто постоянно смотрел эти советские фильмы, это у меня с детства на подкорке, mm-hmm. вот это и папины дочки. <laughs> Людмила Прокофьевна тоже, она вот прям реально мужчина в юбке, у нее mm-hmm. были вот эти костюмы, которые, знаешь... Не выделяли ее никак. Ее все там боялись, она такая строгая, этот Новосельцев в бедный сидел, сжался там у нее в кабинете. Но потом произошел этот прекрасный момент, когда ее секретарша Верочка научила ее. Верочка как... вообще лучше. Как нужно ходить, чтобы на тебя все смотрели. И Людмила Прокофьевна по взмаху волшебной палочки, она внешне Преображается, но внутренне она себя не меняет. Это тоже очень важно. То же самое у Катерины. Она не пытается там играть какую-то роль: вот я теперь другая, там роковая женщина или еще кто-то. Нет. Она по-прежнему сама собой, И у нее налаживается личная жизнь, пожалуйста. И в то же время у нее на работе все хорошо. Вот. Советское кино. Казалось бы. Ну да. А там вот в, в зарубежных фильмах вот этот архетип вот даже если мы берем Миранду, она вот карьеристка и все, у нее, по-моему, даже в конце фильма она никак не изменилась.
0: Нет, у нее, так же все осталось.
1: Да, а вот если брать, как будто мы продвигаем советское кино, ну все равно, если брать вот эти два советских фильма, то там видно изменение героинь, что да, они остались на прежних должностях, но при этом у них в жизни стало все очень даже хорошо, yeah. и при этом они не изменяли себе, внутренне себе. Ну, из мирового кино я вспомнила из «Эмили в Париже», там была Сильвия, mm-hmm. но опять же, она не типичная карьеристка, у неё там и love interest есть, она такая вся женственная, такая вся красивая, она вообще прям классная. Еще я вспомнила Ракель Мурильо, а.к.а. Лиссабон, из «Бумажного дома», в первых сезонах, когда она была именно следователем, вот, полицейским, она была вся такая strong woman, только работа, работа. У нее была семья, но она из этой палатки, по-моему, ну, вообще не один выходила, раз да? всего вышла, чтобы там дочь... А, когда что-то случилось дочери, mm-hmm. вот, только тогда она вышла. А в последующих сезонах, когда пришел профессор, а, и когда она поняла, что... Она не хочет больше работать на полицию, она хочет быть дерзкой. Там ее оставили такой же сильной, такой же целеустремленной, но при этом у нее появился очень приятный молодой человек. И с дочкой у нее тоже все хорошо. Карьеристки, ну, они могут быть счастливы в личной жизни. Я не понимаю, почему люди думают, что вот если... У девушки есть какие-то карьерные цели, то все, значит, она всю личную жизнь отодвинула, знаешь, до лучших времен или вообще навсегда. Mm-hmm. И все, зациклено только на работе. Это не так. У меня не так. Как будто либо то, либо то, может быть, только. Да, и я тоже с этим встречалась. То, что люди такие, ну вот ты зациклена на учебе, потом на работе, скорее всего, ты останешься одна. Я такая, спасибо, mm-hmm. наверное, я больше с вами общаться не буду <свят> Меня, кстати, обижает, когда меня называют карьеристкой Я прям это очень люблю, потому что как будто бы в этом какой-то негативный посыл mm-hmm. А ты что думаешь по поводу карьеристок? Вот таких, как вот Миранда Присли. Осуждаю.
0: Не знаю, мне их жалко даже немножко mm-hmm. в какой-то степени. Ну, как будто на них общество давит, и они уже не могут выйти из этого какого-то замкнутого круга, знаешь. Как будто они боятся проявить свою другую сторону, вот эту вот хрупкую какую-то. Ну, то есть mm-hmm. они привыкли, что про них все думают, мол, они такие сильные рабочие лошадки, независимые. А может, им хочется, но они не могут из-за общественного давления. И вот этот архетип, конечно, на это негативно влияет. Вот мое экспертное мнение.
1: Ну что... Это были все архетипы, которые у нас были в вопросе. Там еще была девушка воин,
0: но ее никто не выбрал. Извините, ребят, мы бы, конечно, рассказали. Значит,
1: этот архетип никого не раздражает. Mm-hmm. Ну, возможно, это хорошо, это mm-hmm. к лучшему.
0: Скоро мы
1: поделимся подборкой любимых фильмов, в которых главную роль в сюжете занимают женщины. Мы надеемся, что эти фильмы вас вдохновят. А чтобы не пропустить подборку и другие новости нашего подкаста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылка в
0: описании. Что скажешь в заключении? Скажу, что мы хотим, чтобы современный кинематограф стремился к избавлению от таких ярких архетипов. Понятно, что это никуда не денется совсем. То есть какие-то черты все равно будут в героях. Просто хочется, чтобы это было менее стереотипно и не насаждалась как единственный способ, точнее как единственный вариант жизни, существования и позиционирования себя. Ну, я могу только подписаться под каждым твоим
1: словом. Но я действительно надеюсь, что, возможно, появятся какие-то новые архетипы, которые будут в более положительном свете показывать всех. Женщин, девушек, девочек, чтобы не возникали вот такие стереотипы, которые, к сожалению, возникли из-за существования вот этих архетипов, которые мы сегодня описали. Вот, Смотрите хорошее кино, любите себя, не надейтесь ни на кого, надейтесь на себя, потому что что? Принцесса спасает себя, себя сама. Девиз у нас <laughs> такой Сегодняшнего теперь. выпуска, да. да. Большое спасибо, мы надеемся, вам понравился этот выпуск. Пока-пока.
0: Пока!